0: 收服赤眉军之后，东汉政权内部问题频出，光武帝留下的手下爱将造反不断。那么，这些东汉开国将领为什么要纷纷起兵造反？这些叛将们又将落得怎样的下场呢？请继续关注东汉第四集《三平内乱
1: 》。上一讲啊，咱们讲过，在这个公元二十七年。也就是汉光武帝建武三年，经过持久的这个乱七八糟、乱哄哄的战争，席卷天下的农民大起义，算是基本结束了。可是呢，天下一点都不太平。光武皇帝刘秀定都洛阳，只占有黄河南北的中原地区。周围众多的割据势力包围，光武皇帝有意荡平群雄，一同宇内啊！正要发兵遣将的时候，老家起火了。他的家乡南阳啊，在这个邓凤的带领下造反了。这个邓凤啊，说起来不是外人，是这个大将邓禹的族弟。更是光武皇帝二姐夫的亲侄子，拐弯抹角八竿子打得着，算是刘秀的亲戚。邓凤打小比较有才干，和这个邓宇啊合称是邓氏双臂。很早就跟着刘秀哥俩起事。昆阳大战我们还记得啊，王莽弄了一个两米多高的巨人叫巨无霸，就是被这个邓凤一刀砍死了。所以这个邓凤善战，体恤士卒，爱惜庶民。刘秀在号称称帝之后，邓凤累功升为破虏将军
0: 。邓凤战功赫赫，并且深受光武皇帝重用。那么他为什么要起兵造反呢
1: ？上一讲咱们讲过，在跟赤眉打仗的时候，刘秀呢派大将吴汉。啊，去宛城啊、新野啊这些地方作战啊，吴汉打仗是把好手啊，最后破了赤眉，多亏这个呃吴汉、冯异这些人。但是他的队伍啊，军纪败坏啊。当然了，当时的军队普遍都这样啊，军纪都败坏啊，大家伙整天打来打去，敌人朋友呢说变就变，根据地也老变啊。所以很多这个部队啊，后勤供应不上，无粮自乱呢、啊，就只能抢。你饿着肚皮啊，你还能有什么修养啊？啊，有什么有什么这个严明的组织纪律、啊？赤眉军进长安之前，也仁义之师，军纪严明。一进了长安，没粮食就只能抢啊。他手里有枪，你想想。但是这次吴汉的军队啊，过了头了，抢了皇上刘秀的老家。那光武二年八九月间，吴汉所部士兵啊，这个在南阳地区啊，包括这新野啊，烧杀抢劫，是大发横财啊，把这个当地呀搞得是一塌糊涂啊，满目的狼藉，老百姓愤怒不已，但是敢怒不敢言，是吧？我们这儿都出皇上的地方，家乡都出了皇上了，是吧？结果这个。竟然把我们家里糟蹋成这样、啊，那有天理吗？啊，老百姓想去告御状，啊，又不敢，哀嚎垂泪，痛苦万分。正在此时，破虏将军邓凤从洛阳带本部兵马回新野探亲，见到此情此景，火冒三丈，破口大骂：“啊，好你个吴汉，什么玩意儿？你算啊，老子的老家你也敢抢？啊！”邓凤一一看这个吴汉的兵，竟敢在太岁头上动土啊！怒不可遏，告诉自己的部下：全体集合，抄家伙！见着吴汉，给老子往死里打！邓凤麾下的将士几乎也全都是南阳子弟兵嘛。一看吴汉麾下的这帮幽州人，在南阳如此胡作非为，当然也是无比的愤慨啊！你河北人敢糟蹋我们河南人？听到主将下令，迫不及待拿起武器，翻身上马，如狼似虎的向吴汉所部发起了猛攻。吴汉率军正在兴高采烈的发大财，没想到邓凤反戈一击，仓促之间来不及防御，死伤累累，那吴汉军大败啊！邓凤这一口恶气算是出了，但是呢，自己明白。塌天大祸闯下来了，皇上绝不会轻饶了自己啊！火并同僚啊，不会轻饶自己。就算这个皇上肯赦免自己，吴汉日后也饶不了自己啊！吴汉是什么人？皇上面前数一数二的红人，四个县封地的侯爷闹着玩了呢、啊？那所以怎么办？干脆反了得了啊！邓凤带的都是南洋子弟兵。是吧？又在家乡作战，可以讲是天时地利人和，占全了。那吴汉带的是幽州兵，那你想能有他好果子吃吗？所以双方打仗的结果，吴汉的粮草辎重被抢了个精光，而且死伤惨重，这就让刘秀啊非常生气了啊！得认真严肃地对待邓凤的这个造反了。所以，刘秀召开御前会议啊，决定大兵平叛。他让这个廷尉岑彭当征南大将军，率领这个建义大将军朱佑等八位将军征讨邓凤。但是，邓凤的部下全是沙场百战之兵，锐不可挡啊！又是这保卫家园，士气百倍，所以这一仗。官军被叛军打得大败，建议大将军朱佑被俘。刘秀一看南阳迟迟不能剿平，这太丢脸了，是吧？我的家乡都不顺从我，我还混个什么劲儿啊？所以御驾亲征，亲率大军出战。邓凤一看啊，自己终究是兵微将寡，最后只能夺路出逃。虽然是杀开一条血路。但见四面都是官军，一层一层围将上来。邓凤觉得跑不了
2: 了
1: 啊，万般无奈，走投无路，只好向光武皇帝提出投降。啊，光武皇帝念及邓凤破虏将军以前的功劳，而且呢，考虑到这件事的起因是因为吴汉军纪太坏。祸害百姓，那所以这个这个邓凤啊，仗义出手，那路见不平，那事出有因，属于激情杀人，所以准备宽大他啊，饶恕他。但是征南大将军岑彭这些人反对，说邓凤背恩造反，使王师破霜露雪大半年，逼得皇上您御驾亲征，您来了他也不知悔悟。竟然敢率兵对阵，啊！军前路刃，大逆不道，直到失败了他才投降，所以他的罪绝不应该赦免。如果不杀他，以后奸贼会越来越多，必须得杀一儆百，杀鸡吓猴，那、啊、让奸贼们知道造反是什么下场。光武皇帝一看众将都这样讲啊，只得下令把邓凤斩首示众。所以邓凤这件事儿过去了之后，光武皇帝认识到必须要加强军纪，再次强调各军要加强军纪
0: 。俗话说“服务双至，互不单行”，邓凤造反刚刚得以平息，渔阳太守彭宠随即也起兵造反，那么。彭宠是何许人也？区区一个地方太守，为什么你敢起兵造反呢
1: ？彭宠，咱们前面讲过，也是刘秀的同乡啊。当年刘秀以更始政权大司马衔北进河北去招抚，在继承的时候呢，邯郸王朗起事，彭宠曾经派大军支持过刘秀。对这个刘秀平定邯郸是起了巨大作用的，但是刘秀做了皇帝，大封功臣，彭宠当年派到刘秀手下的吴汉，都位列三公，但是这个彭宠呢，好像皇上把他给忘了啊，没有这个大的封赏，只是仍然担任渔阳太守，拜为列侯那、啊。所以这个彭宠啊非常不满意啊，经常对人讲啊，我后悔啊啊，悔得我肠子都青了。早知今日何必当初？当年我还不如自立为王呢。哎，皇上把我给忘了。特别是他所治理的这个渔阳啊，就是今天北京周围，由于连年没有战火侵扰，所以府库充盈，人民富足。而这个刘秀派到这个幽州担任州牧的朱福，这个人是彭宠的上级啊。我们讲过，州牧在郡守之上啊。年纪很轻，但是呢很想出名啊，很想出名啊，想喜欢作秀。那、啊、所以为了拉拢一帮人，他就收拢了幽州一些个有名望之士做幕僚，用官府的钱粮啊给他们开俸禄、开工资。按理来讲，比如你雇的师爷什么的，你应该自己掏钱啊。这属于这个你的私人助理，是不能出官府的钱的。啊、彭宠呢就对他说了啊，说现在天下还没有平定，军队还在四处转战，正是需要粮食物资的时候，所以希望这个周穆大人不要多设官员，浪费国家的粮食。朱福年轻气盛，那、啊、正在兴头上。一看这个彭宠扫他的兴，很不高兴，啊，就给这个光武皇帝上密折，诬告这个彭宠啊要造反，所以光武皇帝下诏让这个彭宠到洛阳来。彭宠知道朱福对自己的诬告，害怕自己南下，皇上会对自己不利，就要求呢，我跟朱福一块儿去洛阳。啊，结果皇上没答应。那皇上可能是觉得这个这个朱福可信啊，而且这个朱福在那个幽州地位重大。彭宠一看皇上没同意，他跟朱福一块儿南下，就更加怀疑刘秀让自己单独南去的用心。那、啊、是不是把我骗到那儿要宰了我呀？这个时候，这个彭宠的媳妇就跟他讲了啊，说现在天下未定。于阳是个大城市啊，跟铁岭一样，是吧？兵强马壮，你为什么要因为人家的诬告就离开这个地方呢？所以彭宠一听，还是我们家政委有见识啊，把自己一帮亲信招来商量这件事儿。最后大家都觉得朱福这小子太坏了，而且皇上呢多少有点寡恩，干脆不如咱们自己当家做主，反了得了。啊，看来那个时候因为这个光武政权刚刚建立，是吧？所以大家对他的这个忠诚度啊还没有树立起来。那这帮人都是说反就反，那、啊、反了得了。刘秀对这个彭宠的情况啊，还是了解的啊，知道这个老彭是个老革命啊，在革命最危急的时候参加革命，所以对自己呢应该是比较比较忠心的啊。是吧这个可能是跟那个朱福之间有点误会，所以为了安抚彭宠，刘秀派彭宠的侄子，带着圣旨去劝慰他，但是彭宠反心已定，把自己的侄子扣了，发兵败将，打造兵器，自己率两万余人攻诸福于冀州，然后分兵掠取广阳、上古、右北平。彭宠觉得自己一个人造反成功的希望不大啊，就想拉几个帮手。建武三年，彭宠攻破右北平、上古朔县，而且呢派遣使者带着美玉、美女、丝织品贿赂匈奴，要跟匈奴呢结好和亲。所以匈奴单于派将军率七八千骑兵往来作为游兵，援助彭宠。彭宠又向南啊，结交这个军阀张布啊，然后这个联络各豪杰，遍撒英雄帖啊，跟他们交换人质，互相联合，然后攻下蓟城，自立为燕王，啊，这个时候就公开跟这个光武政权啊分庭抗礼了
0: 。彭宠起兵造反后，光武皇帝刘秀未废一兵一卒，就平定了这场叛乱。而彭宠也命丧黄泉，那么这场叛乱究竟是如何被平定的？彭宠又是被谁所杀呢
1: ？有一天，那个彭宠斋戒，一个人独居静室，啊，彭宠手下啊有一个这个将领叫苍头子密啊，跟另外的这个几个人啊，就有了别的想法。他们看见彭宠睡着了。就把他摁住，绑在床上，而且呢，欺骗外面的守将，说大王斋禁，所有的官吏都去休息，然后呢，又诈称彭宠的命令，把所有的奴婢都收拾绑捆绑起来，扔到别的地方。之后，哥仨把彭宠的老婆给骗来了。彭宠的老婆看见自己的男人被绑在床上，大吃一惊，是、呃、吧？怎么回事？啊、呃，这这肿么了？是、呃、吧？搞不清是什么情况啊！苍头子密这哥仨人拿着兵器站在一边。彭宠明白了，觉得这仨人呢、啊、绑住自己是想要勒索钱财，就赶紧跟自个儿媳妇说：“啊，媳妇儿，赶快为这几位将军办理装饰宝物，是吧？”于是呢，这三个人里边有两个就跟着彭宠的老婆去收拾财物，留下一个看守彭宠。彭宠呢，就对这个看守他的这个年轻人讲啊，说：“孩子，我向来特别喜欢你，你也看得出来，你看出来没有？那时候没看出来，没看出来，你以后就看出来了。我知道你是被子密所胁迫，你呀、啊，解开我的绳索，我把女儿嫁给你，你以后就是燕王的姑爷，而且家中所有的财物都给你。”这小伙子一听，哎，行了，吧，甭管大王以前对我好不好，我看出来没看出来，反正以后可能会对我不错。就想去要解救他，但是呢，一抬眼，看见这个户外啊，就站在这个外边的子密啊，可能听见了彭宠的话，就不敢给这个彭宠松绑啊。所以这仨人收拾了金玉衣物，到了彭宠的住所，装好，备了六匹马，让彭宠的媳妇准备了俩大包袱啊，半夜三更。仨人解开了彭宠的手啊，让他用亲笔啊写下这个这个诏纸，啊，这个告诉看守城门的将军，现派遣子密等到别处攻干，开门放行，切莫激流。那、啊、彭宠以为这仨人只是想发一笔财，那、啊、没想到，仨人拿到他写的字条之后，咔咔两刀。把彭宠啊和媳妇的脑袋都砍了，装到这个包袱里边，拿着彭宠亲笔写的这个诏纸就去投奔刘秀了。到了第二天，彭宠手下的将领看到这个彭宠半天都不出来，那于是这个官署们爬墙而入，看到彭宠的无头尸体，大惊失色，很多官员就投降了光武帝的政权。那。然后这个大军自然就进了这个这个渔阳啊，这个平定了这彭宠的叛乱呢，又不用官军就被平定了啊。然后彭宠呢就被族诛了。可是彭宠能以区区北地几个州郡和刘秀抗衡，一个重要原因啊，除了因为他跟别的军阀势力有往来，再有呢就是刘秀当时的势力啊比较分散啊，比较分散啊。在当时，那、呃、这个刘秀要派兵跟好几个土皇帝、土大王打，更要集中力量对付跟他同为刘氏后代的刘永政权
0: 。刘永政权是此时对光武皇帝刘秀威胁最大的一支力量。刘永政权的势力究竟有多大？屡遭内乱的光武皇帝能够一举铲除刘永这一外患政权吗？
1: 刘勇是梁郡睢阳人，梁孝王第八代孙啊。就当初平定那个吴楚七国之乱的时候，立下大功的梁孝王，汉景帝的弟弟啊。就是汉景帝的妈不是一直想让那个景帝传位给孝王吗？那、啊、传位给梁孝梁孝王，是梁孝王的八代孙啊。而且这是这个晋之皇族啊，梁王的爵位一直传到刘勇他爹那在王莽时期啊，因为刘永的爹跟这个汉平帝的外戚魏家有来往，所以被王莽借故杀害。啊，更始皇帝继位之后，刘永就来到了洛阳啊，一亮家谱，啊根红苗正，所以被晋封为梁王，定都睢阳。后来刘永听说更始政权混乱，于是呢就在这个睢阳起兵。以自己的弟弟刘房为辅国大将军，刘少恭为御史大夫，召集豪杰啊、呃，特别沛县人周建啊、呃，这个人很能打的，拜为将帅，攻下二十八城。同时呢，他跟这个土匪强盗啊也有很多来往。当时这个东海人董宪起兵，占据了东海，张布呢平定了齐地。那、呃、刘勇遣使者拜董宪啊。呃为这个义汉大将军，拜这个张布为辅汉大将军，跟这个董宪、张布联兵，割据东方，势力浩大。到了这个建武元年，更始政权失败，刘秀称了帝，刘永自己也称了皇帝。建武二年，光武帝曾派遣虎牙大将军盖延。协同更始皇帝的降将苏茂东征刘永，但是苏茂跟盖延不和，到了前线就反水了，带兵投降了刘永。刘永封苏茂为淮阳王。建武三年，这个光武皇帝派驸马都尉马武、骑都尉刘龙、护军都尉马成等一干勇将率大军前往，听命盖延调遣，诸将合力一路东进，是直逼睢阳。几经战阵，相持不下。盖延呢，把围攻睢阳的汉军分成了两部，一部打睢阳，一部收城外的粮食作为军粮。这样一来，城中得不到补给，粮草用尽，守兵非常恐惧啊。三军无粮自乱啊。盖延一看这个守军士气灰颓啊，觉得有戏可乘。搬出营中所藏的肉食，犒劳将士，汉兵饱餐一顿，养足了精神，静待夜间攻城。啊，到了夜里边，盖延架起云梯，攀城而入，进攻刘勇。刘勇惊慌失措，啊，只好开城门出逃。盖延随后追杀，尸横遍野，大破刘勇军。刘勇只好弃军逃跑，盖岩乘势追击。很快，刘永占的二十八城，大部分就已经归附盖延。到了这一年的九月，刘秀又派名将吴汉助阵啊，所以吴汉盖延又大破刘永，刘永的部下就只好杀掉刘永，枭首迎献汉军啊，把他脑袋砍了，献给这个光武帝啊，把守这个睢阳的刘房。闻听说哥哥已经毙命，也只好开城投降啊。那这样一来，东方最强大的割据势力刘勇被消灭。刘勇人虽然死了，余部依然是蠢蠢欲动啊。刘勇的心腹大将周建、苏茂啊，跟刘勇侥幸逃脱的儿子刘虞同到垂惠城，苏茂、周建拥立刘虞为梁王。啊！收集散卒，企图东山再起。另外，这个刘勇手下的一员大将叫角强，也逃出了。你看这名字起得很好，角强啊，继续招兵自守，与周建、苏茂遥相呼应，共保梁王刘虞。到了建武四年，刘秀派大将捕虏将军马武、骑都尉王霸包围刘虞、周建、苏茂，率兵相救。刘虞、周建也出兵跟马武交战。但是呢，这个作战失利啊，所以这个苏茂周、周建、刘虞纵马逃走，周建死于半路，苏茂呢逃到了下邳，跟董宪合兵，刘虞投奔了矫强。建武五年，光武皇帝派骠骑大将军杜茂攻矫强，矫强跟这个刘虞呢就逃奔了董宪啊。这个时候，光武皇帝手下。又一员将领反了，谁呢？庞蒙
0: 。庞蒙为人谦逊，深得光武皇帝的信任。那么，三次遭遇叛乱的光武皇帝，将会怎样处置叛将庞蒙？而深得皇帝信任的庞蒙，为什么也要起兵造反呢
1: ？这个庞蒙啊，一开始是很得光武帝刘秀信任的，刘秀经常称赞。说可以托未成年的孤儿继一方使命的人，就是庞蒙啊。说跟这个庞蒙，你们大家可以这个的、啊、托妻献子，你啊他你们可以有这这么信任他啊，拜他为平敌将军，让他跟盖延一块儿打董宪。但是呢，攻击董宪的诏书只下达给了盖延，没下给庞蒙。庞蒙这小子就小心眼了。他以为这个盖延说了自己的坏话啊，自己一怀疑就造反了。光武帝一听大怒，这这真是有多大脸现多大眼啊！这不等于皇上自个儿抽自个儿嘴巴吗？我刚夸完你，你就造反，亲自率军讨伐庞萌。光武皇帝遍谕诸将，说我常以为啊，这个庞萌是可以信赖的忠臣。啊、将军们，你们不会笑我这句话吧？庞萌这个老贼，应当灭族。你们各自秣马厉兵啊！咱们会师睢阳。董宪听说光武帝亲自讨伐庞萌，就跟这个刘虞、苏茂较、矫强去这个合兵去支援这个庞萌。结果光武皇帝自率轻骑三千、步兵数万，昼夜兼程啊，跟这个叛军交战。这个。董宪没想到光武帝来的这么快，就率军前来挑战啊！挑战啊！光武皇帝坚决不出，休养士卒，养精蓄锐，以挫敌之锋芒。所以等到大将吴汉率诸将到来，大家兵合一处，大破庞萌军。啊！庞萌、苏茂、矫强趁夜。抛弃辎重，逃跑啊！然后董宪跟这个刘瑜所部数万人啊，也被这个吴汉击破啊，董宪也逃跑啊。吴汉率军猛追不舍，等到这个董宪军队缺粮的时候，四面进攻，大破董宪军。董宪的部众啊，全部这个逃散啊。刘秀又派遣吴汉追击矫强，矫强率众投降。那较强也不强了，投降。然后这个吴汉又继续追击董宪、庞萌。啊，刘瑜被自己的部下斩首，凉地平定。到了建武五年，董宪、庞萌在路上逃跑，路上也被刘秀的部下抓住砍了。东方终于算是彻底平定。在这之后，那经过这个征讨、安抚并用。其他的小股势力也都表示了归顺，但这个时候，汉家天下也还只有强汉时期的一半这么大啊。关陇巴蜀大地仍然没有真正的归降啊。那么，关陇巴蜀是怎么被光武皇帝平定的呢？关于这些内容呢？我们下一讲再讲，谢谢大家。